0: Det är tisdagen den 9 maj. Jag heter Tove Livendal och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. I fredags meddelade världshälsoorganisationen WHO att covid-19 inte utgör ett globalt nödläge längre. Den akuta fasen av pandemin är därmed över. För de flesta svenskar skulle jag förmoda att vi redan tänker på pandemin i förfluten form. Så vad lärde vi oss under pandemin och har lärt oss sedan dess? Och hur utvärderar vi det som hände och det vi gjorde och effekten av det? Med mig för att samtala om de här frågorna har jag idag Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet Petter Brodin, barnläkare och professor i immunologi vid Karolinska institutet Ulrika Wimblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Varmt välkomna till podden. Först vill jag börja fråga, vad minns ni från den här tiden för tre år sedan, våren 2020? Hur, hur var livet då, Tove?
1: Ja, det är ju en tid man, sent glömmer. Det var ju otroligt intensivt med att försöka läsa på och förstå så mycket av vad som hände runt om i världen med den här smittan. Och samtidigt privat och liksom, ja, ens arbetsliv blev ju helt upp och ner med och jag fick jobba hemifrån samtidigt som vi hade hantverkare som bilade upp hela badrummet så att, eh, och sen plötsligt bli en central person i media så att det var en väldigt omvälvande tid på många sätt och också man, inte, man visste ju inte hur det skulle gå så att det var ju oro inför framtiden.
0: Mm. Peter hur var det för dig?
2: Alltså jag jobbar ju som barnläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus då förutom att jag forskade på barns immunsystem och jag kommer ihåg hur oroliga vi var över att barn skulle drabbas svårt vid själva infektionen för vi visste ganska lite även om första rapporterna från Kina talade om att barn inte blev så svårt sjuka så vet vi att många andra infektioner i luftvägarna som influensa och RS-virus är jättebesvärliga för oss även en vanlig vinter. Så vi var ju på riktigt oroliga över hur vi skulle klara av det här om det skulle komma in tusentals jättesjuka barn plötsligt på eh, kort tid. Så det kommer jag ihåg var jätte... Och vi ringde runt till kollegor runt om i världen som, som träffade de första patienterna och försökte förstå hur, hur det såg ut och så där.
0: Ulrika, hur var det för dig?
3: Ja, nej, men det var ju väldigt turbulent och orolig tid. Just det att man inte visste vad som gällde, man visste hur allvarligt det var. Även om vi kanske ganska snabbt förstod allvaret i det här. Och, och personer var väl främst stor för äldreomsorgen. Eh, jag och kollegor har forskat mycket på den under lång period. Vi visste att liksom, det fanns ganska stora strukturella problem redan innan pandemin. Och det blev ganska snabbt en kris inom just förutom på äldreboendena. Eh, det var mycket kring det där vi liksom mobiliserade och forskade och la om på olika sätt. Sen som universitetslärare så var det ju väldigt mycket med undervisningen undervisning. Praktiskt. Man går över till en digital undervisningsform, det hade vi aldrig gjort. Det var ju otroligt mycket jobb med det på alla program. Och naturligtvis också så, som tog vi denna hemmet. Många av oss hade ju skolbarn hemma som ja, hemundervisning och liknande. Så det var ja, en väldigt speciell tid, måste jag säga. Det känns länge sedan, men det var väldigt, så att det var väldigt starka minnen från den här perioden.
0: Jag tycker det är konstigt med tidsperspektivet. För det där är avlägset. Det är som någonting som hände... För någonstans, någon gång, men det är inte så himla lång tid sen. <laughs> och vi har anpassat oss så fort åt båda håll. Mm. Eh, jag har funderat, nu sitter jag här med tre experter, men som lekman så blir jag eh, ibland provocerad när jag i den offentliga debatten hör uttalanden om att Sveriges coronastrategi var lyckad. Och dels så blev jag provocerad för att jag minns hur vi satt för tre år sedan och försökte förtvivla att hitta den offentliga strategin utan att lyckas. Jag, I min uppfattning så fanns det inte någon tydlig eller åtminstone uttalad strategi och för det andra så tycker jag inte att det går att klumpa ihop allting till ett slutbetyg.
3: Are you talking about you insane Hollywood ass? Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give det a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for tre months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms på mintmobile.com. Det jag tänker att det,
0: ena, det finns två frågor som blandas ihop det ena är hur vi som samhälle hanterar den påfrestning som en pandemi innebar- och allt ifrån ja graden av öppenhet och, och hur vi höll ihop och sådär. Och det andra är ju hur vi hanterade covid-19. Hur mötte vi själva viruset? Och de hänger ihop, men jag tycker inte att det är samma sak. Så att jag undrar hur ni ser på de här två perspektiven om hur Sverige dels hanterade pandemin och dels hanterade covid-19. Ulrika, ska du börja?
3: Mm. Ja, men... Man kan se det verkar som två olika frågor, men jag tycker jag nog att emot hur mycket så hänger ambition ihop. Eh, som sagt, det här var ju, ja, om, om vi först pratade med första hur vi hanterade pandemin så var det ju eh, väldigt mycket kritik internationellt sett. Det var ju oerhört mycket skrivet om hur Sverige stack ut. Och vi gjorde ju det i början också. Vi hade ju mildare, något mildare, eller mildare restriktioner än de flesta andra europeiska länder. Och framförallt med avsatsen av restriktioner rörelsefriheten begränsas till exempel inte. Man, ja, man besläffades inte finansiellt om man rörde sig utanför hemmet. Sådana saker. Eh, sen rättar sig det till lite grann. Då blev vi mer och mer hårda på den punkten. Eh, men sagt, det här jag tycker ändå att det här hur man hanterar virus lokalt hänger ihop med hantering på den mer övergripande nivån. Exempelvis hur man lyckas testa och smittspåra försvåras hur mycket av vår förvaltningsmodell och det, de, det man sedan bestämde på staten och regional nivå här det kom ju väldigt lång tid i svenska fallet att man kom överens exempelvis exempel som ersättning mellan staten och regionerna och det här, det här gjorde ju att alltså det, det var överenskommelsen som var inte på plats förrän i juni 2020 det var väldigt viktiga månader där allt är en liksom så där är någonting som jag och det som forskare tycker att det är ett problem här med vår Ja, E-förhållningsmodellen och flerhållstyrningen. När den satte käppar i hjulet helt klart.
1: Mm. För mig hänger
3: de här perspektiven
1: ihop. Vad säger du Tove? Jag håller med dig helt om det här. Att det är svårt att sätta ett helt betyg på Sveriges pandemihantering. Det togs ju tusentals beslut. Både lokalt och centralt. Och, och så vidare. Så att det, jag har svårt att uttala mig om helheten. så att säga. Den första tänker jag. Handlar ju också mycket om ekonomi. Hur vi stod till att stötta små företag och hushåll och så vidare och till exempel att man tog bort karantän karensdagen var ett sånt beslut som var jättebra. Så, och där, vad jag förstår så, så klarar vi oss väl förhållandevis väl. Mm. Vad gäller hur vi hanterar viruset så är jag också inne precis som Ulrika, på den här första tiden där jag tror att vi gick flera misstag. Mm. och Där vi hade haft Väldigt mycket att vinna på att bromsa upp smittspridningen. Och det är flera orsaker bland annat att, att eh, sjukvården ska förstå hur man faktiskt behandlar de här patienterna på bästa sätt. Att sjukvården blev hårt belastad. Det hade varit väldigt bra att bromsa upp där. Och sen som vi alla vet i efterhand. Som jag fortfarande är så himla glad över att vaccinet kunde utvecklas så snabbt. Mm. Eh, men vi hade haft väldigt mycket och vinna på att bromsa upp det här smittspridningen. Och där borde man ha lagt ner mer energi och vilja och, och kraft på att få till det här som vi prata om att testa, spåra isolera. och isolera. Och det jag tror att det inte bara förvaltningsmodellen om vi tittar på det här med hushållsgarantän. Alltså att om man ska mm. gå till jobbet när man hade bekräftat smittan i familjen. Den regeln kommer ju inte till sig i slutet mm. av 2020. Så jag tror det inte bara var själva liksom ersättningsmodeller så utan kanske också en, en vilja. Eller en intention liksom, att man kanske inte hade som man att stoppa upp smittan. Och sen ska jag säga att det andra delen jag har funderat mycket på. Det är det här med diskussionen som var 2020 kring hur många har blivit smittade. Hur utbredd är smittan? Är vi på väg mot flockimmunitet och så vidare? Här fanns det väldigt mycket gissningar och antaganden som gjordes utan att man hade så mycket data. Och det är klart att det såg början när det är något helt nytt. Men där borde vi ha lagt ner mycket mer energi på att samla in underlag. Att göra stora studier där man tittar hur många är smittade idag. Hur många har och För att bättre kunna få data för att ta bra beslut. Och Där tycker jag att vi gjorde ett misstag. Att, att man fortsatte att gissa utan att spekulera. Utan att kanske samla in så mycket svenska data.
0: Bette, vad säger du?
2: Jag håller med både Ulrika och Tove i det de har sagt hittills och sen så bara från mitt lilla perspektiv så kommer jag ihåg hur vi diskuterade om de här som kom hem från sportlovsresor åtminstone i Stockholmsregionen under liksom mars där precis i början hur, hur det kändes konstigt att vi liksom testade de här individerna och vi, vi hittade fall och vi, det kändes inte där som att vi gjorde så mycket för att faktiskt liksom verkligen isolera dem och deras familjer och smittspåra deras vänner och vilka hade de varit med och liksom verkligen lägga ett, ett, liksom ett full satsning på att försöka bromsa där och då. Det, där tycker jag så här i efterhand, det är alltid att vara efterklok men nu i efterhand så känns det så otroligt liksom slappt just där precis i början. Och vad det hade haft för effekt det kan vi bara spekulera om men det är liksom rimligt att tro att vi hade fått en bättre utgångspunkt senare tror jag. Om vi hade gjort mer där.
3: Ulrika. Jag har också funderat mycket på det med inresestopp i den första fasen. Om man hade liksom stoppat in på en sportlåsresenärer men även andra resenärer under en viss period jag tror att det att sagt mer processen rejält. Det gjorde man i många andra länder, men inte i Sverige. Mm. Och liksom du säger innan isolering i hemmet i varje fall efter undervisning. För där
0: var det ju jag vet att jag hade en väninna som ja, var verkligt upprörd över just det som du tar upp efter hur är det möjligt att Sverige inte liksom, tar i tur med det här nu och liksom verkligen se till att det här inte bara drar iväg. Men då var vi ju i ett läge där det också hade, det hade varit ett politiskt oerhört stort steg att till exempel då göra ett inreseförbud eller att ta till större åtgärder. Det var, det var ett läge där jag upplevde att alla, alla var rädda på olika håll <laughs> från olika utgångspunkter och politiskt så fanns det ju den här, och det var väl också uttalat från myndigheten att man liksom inte ville skapa oro eller rädsla hos befolkningen och då hade den sortens signaler kanske då, ja, å ena sidan hållit ner i smittan och å andra sidan kanske skapat mer rädsla då. Eh. Jag funderar på det. Det figurerar ju många siffror och de mest förekommande som vi har, har, har förhållit oss till är ju dels antal döda. Vi hade ju också den här liksom dagliga presskonferenserna när man tittade på både smittläge men också antal döda. Men sen har det ju också det här med överdödlighet hållits fram som just kanske då ett bevis för att Sverige har klarat sig bra. Och det hänger ju inte ihop när man då jämför antalet döda och tittar på våra grannländer. Det blir liksom ja, väldigt olika bilder så... Kan ni hjälpa lyssnarna att reda ut, hur ska man förhålla sig till de här måtten och vad berättar de för oss? Vem vill börja?
1: Jag får väl ta mitt ansvar som epidemiolog att ah, ja. börja. Ehm, ja. ehm, alltså, det beror ju lite på vad man vill mäta och jag önskar att det fanns ett mått som kunde verkligen mäta hur bra klarar vi oss jämfört kanske med andra länder i olika regioner och så vidare. Men det gör det inte och alla de här måtten har ju liksom olika styrkor och... Brister. Men jag skulle ändå säga att överdödlighet är ju ett klassiskt mått som vi tycker om. Framförallt om vi ska göra globala jämförelser. Eftersom dödlighet är ändå... Hur många som föds och dör har de flesta länder koll på. Och det här gör att man ändå kan titta på överdödlighet. Så det har den stora fördelen. Så det är ett mycket mer komplicerat mått än vad man kan tro. Just det här med att man måste titta på trender, demografiska förändringar och så vidare. Men om man tittar på överdödlighet i Sverige då, så kan man ju se att eh, den ändå var ganska rejält förhöjd under eh, 2020. För att sen ha, ha hamnat väldigt lågt då, jämfört med andra länder. Och jag tror att den här överdödligheten 2020 hänger ihop med det som vi har pratat om. Att vi var ganska sena på bollen i början och fick en stor smittstidning. Och, mm. och just innan vaccinet kom, innan vi hade lärt oss hur de här patienterna behandlas som bäst Sen kan man säga att en, en nackdel med de här det är ju att det inte fångar upp skador i den yngre befolkningen. Så låt oss säga att vi har haft väldigt smitta i den yngre befolkningen innan vaccinet kom och att vi till exempel har mycket långdragna symptom där. Eh, något som Petter vet mycket mer om än mig. Men det fångas ju till exempel inte upp av ett sånt mått då, om man har en hög sjuklighet i den gruppen. Jag skulle ändå vilja slå ett slag för att vi inte ska överge den här överdödligheten. Är det någon som vill tillägga
0: någonting till det?
2: Nej, egentligen inte. Jag tycker, jag tycker vi har sammanfattat det där väl och kan det bättre än mig också. Men, men jag håller med om just det här med sjuklighet och, och liksom eh, eh, påverkan av viruset. Det är så otroligt mycket mer än hur många som dör. Det är naturligtvis den yttersta konsekvensen. Men det är väldigt mycket mer förstås på ett samhälle. Eh, viktigt mm. att komma ihåg. Ulrike. Ulrika?
3: Nej men som sagt det har vissa knepheter och jag tycker det är en alltså som vi tittar på inom just äldreomsorgen idag ju då den här just på äldreboenden och den, det här är viktigt med att man liksom jämför med rätt ja, med rätt period så att säga. Jämför man till exempel den här treårsperioden 2021 22 med perioden innan så är det, blir ju överdödheten lägre eftersom många äldre dog under värmeböljan på 2018 exempel. Så det här, man måste liksom ha koll på jämförelseperioden och veta vad som, vad som hände då. Och nu måste man tänka att färre dog av äldreboende under pandemin av vanliga droppsmitter är vanliga fall, det dör alltid folk för äldreboende i, i, i infektioner och så vidare. Men den siffran var ju lägre under pandemin. Det hoppas också matet Man måste, liksom, ja, måste förstå vad matet innebär vad man jämföra med.
0: Just det. och jag tänker att kanske det blir så alltså, vissa lärdomar hänger ju kvar. Jag tänker att den här på ett sätt självklara inställning att du inte besöker ett äldreboende om du har någon typ av symptom. Att det kanske är ett beteende vi tar med oss, vilket gör att ja. vi kanske får mindre av de här ja, influensa-influenserna
3: ja, vanliga. Ja.
0: Men jag funderar på hur lång tid kommer det att vara för, liksom relevant att försöka mäta effekterna av pandemin? Vi hade någon diskussion i podden här tidigare när jag fick höra att eh, oh, vi är ännu inte klara med franska revolutionen. <laughs> och, och det är vi ju inte. Men det är inte så att vi slutade prata om den 1792 så att nu är vi färdiga med den. Och eh, någonting som är tydligt och som har stått mycket om i, i nyhetsrapporteringen är ju också den vårdskuld som byggdes upp under pandemin. Eh, att vi har mycket lägre eh, grad av cancerdiagnoser som ställdes under de här åren just därför att man hade fullt upp med annat. Och det kommer väl... Kissar jag att påverka hur det ser ut längre fram att de som inte fick diagnos och behandling i tid det kommer att synas i kanske de här siffrorna över dödlighet också? Eller ja, tänker jag rätt där?
2: Ja, alltså det så tror jag att det, det som du säger är stämmer att det kommer att ha en eller det vet vi att vi har jättemycket patienter som har fått vård att liksom uppskjuten. Men sen har ju också det hela pandemin vi kanske kommer tillbaka till det har ju ofta också haft en enorm påverkan på sjukvården med personal som har försvunnit och eh, alltså otroligt många som har liksom, det har varit en enorm press på hela systemet som vi också kommer att få betala för och som vi idag känner effekterna av eh, väldigt tydligt.
3: Nej men det är ju uppenbart att vi fortfarande ser effekter av pandemin, exempelvis på väntetider tider de har Ja, detta tenderar att minskar över tid naturligtvis. Jag tycker att vi ska komma ihåg att många av de strukturella problem som vården dras med idag, till exempel på vårdplatser eller personal, har vi ju sett även innan pandemin. Det här är man började dra i vårdplatser redan i början av 90-talet så att säga, och frågan om hyrpersonal och den typen av frågor var väldigt aktuell även innan pandemin. Så att, och ja, det är inte bara pandemin som är orsak till det vi ser nu. så att Det är fortfarande trän som skulle funnits ändå. Nu är frågan om man pratar om överdödlighet. Alltså, om man tittar på väntetiderna. Många av de köer vi ser idag rör ju ingrepp som man kanske inte dör av. Men som rejält sänker livskvaliteten Längre köer inom ortopedin. Knäleder, höftleder, den operationer där operationer. Däremot Där är, ju, kan man, där är ju mer, kanske direkt livshotande i vissa fall. Så det här får man ju också på prioriteringarna vilken betydelse
0: pandemin haft. Det, det är en fråga att återkomma till som man säger. Eh, Tove, eh, när, du har ju besökt oss i podden flera gånger förut och eh, då bland annat för att berätta om den, mycket av den forskning som startades under eh, pandemin om covid-19 och effekterna och bland annat det här tvärvetenskapliga projektet Crash Covid som du ledde. Vilka skulle du säga är de viktigaste forskningsresultaten som hittills har gjorts om det här viruset?
1: Nej men jag måste säga att den här utvecklingen inom vaccinmetodik med mRNA-vacciner det är helt fantastiskt och det är någonting som jag tror vi kommer kunna dra nytta med av för många olika sjukdomar. Och också om det kommer en, en ny pandemi så att säga att vi kan vara minst lika snabba på bollen Eh, sen, så innan behandling, som var en stor väntpunkt för intensivvården. Får vi se vad Petter tycker med Men det här med kortikosteroidbehandling till exempel. Eh, förbättrade ju prognosen där. Men om man ska titta inom mitt eget fält inom epidemiologi, då, vad, som, vad har vi lärt oss för nya nytt där? Eh, så ska jag säga att vi har ju lärt oss massor om hur man kan övervaka sjukdom, eh, smittspridning, utan att faktiskt kanske behöva testa varenda eh, människa med symptom. Och där har det självt till exempel otroliga framsteg inom avloppsvirusmätning. Eh, men det är någonting man har gjort lite innan man har kunnat titta efter polio och så vidare. Men där har det verkligen eh, skett mycket som jag tror vi kommer kunna dra nytta av i framtiden. Nu kan man ju till och med hitta nya virusvarianter och så vidare. Titta på det avlopp. Och sen sånt som... Vi håller på med själva att titta på hur de här olika metoderna funkar i olika områden. Till exempel övervaka samtal till sjukvårdsupplysningen. Hur väl det kan förutsäga något om smittspridning.
0: Det, och då, då låter det det som liksom kunskaper som verkligen går att ja, använda för att förbättra motståndskraften i samhället överlag.
1: Precis. Sen kan det en del av de här metoderna är beroende på... Eh, vilket avtryck viruset gör så att säga eh, i, i samtal till sjukvårdsupplysning eller sökningar på internet eller, och så vidare. Så det kan vara en del som är virusspecifikt men själva den övergripande metodiken går att applicera på nya virus i framtiden.
0: Det är bra. Nu får vi med oss någonting ifrån det här också. Petter, Karolinska är det sjukhus som har vårdat absolut flest barn med covid-19 och har en mottagning för barn också med kvarstående symptom. Och du är ju inbegripen i den forskningen som rör post-covid och långtids-covid. Vad, vad vet vi hittills om det fenomenet?
2: Får jag bara säga en sak till i relation till det Tove sa för Absolut. en minut sedan? Jag kom på en mm. grej. Apropå det vi har lärt oss om... Liksom så från ett, liksom, ett immunologiskt perspektiv, från mig som immunolog, så har vi lärt oss otroligt mycket. Och covid-19 är ju den mest liksom beforskade sjukdomen genom tiderna. Um, och vi har ju lärt oss en massa saker om hur människor liksom drabbas olika av en infektion och vad det beror på. Och mycket av den kunskapen kommer också vara relevant för influensa till exempel. Uh, eller andra typer av infektioner. Så det är också något som jag tycker man kan ta med sig som en viktig lärdom så att säga. Um, om jag då ska följa upp din fråga om post-covid. Alltså post-covid är ett tillstånd likt flera tidigare tillstånd som drabbar människor efter en infektion. Och det är ju ingenting som är helt nytt. Det är inte helt unikt för covid-19. Det har vi känt igen från tidigare. Till exempel körtelfeber som hos en del ungdomar kan leda till jättelångvariga besvär i flera månader. Och så där. Det är välkänt bland barnläkare. När det gäller post-covid så är det dock ganska tydligt så att det är ett speciellt tillstånd. Det finns en hel del egenskaper hos den sjukdomen som är väldigt speciella. Det är ju dels att det kan vara så otroligt svårt hos en del individer och då är det framförallt kvinnor i yngre medelåldern som verkar drabbas särskilt svårt av skäl som vi inte helt förstår och där sjukdomen verkar kunna fortsätta i flera år till och med och till och med bli värre över tid vilket är slående och otroligt jobbigt. Um, och när det gäller vad vi vet så har vi lärt oss jättemycket om vad det här beror på. Och den huvudsakliga teorin är väl att det är kvarvarande virus helt enkelt. Att viruset av någon anledning kan gömma sig i kroppen undan immunförsvaret. Och, sen, um, och då och då titta fram och leda till liksom aktivering av immunsystemet uh, upprepade gånger. Och över tid så leder det till att man får skador på olika vävnader. Och
0: Hur många rör det som, som har de här besvären?
2: Det är, en, det är en jättebra fråga, men en i princip en omöjlig fråga att besvara- därför att det är ett tillstånd som går från väldigt milda symptom- kanske luktbortfall och trötthet som är väldigt svårfångad- till eh, ibland livshotande organskador på hjärta och lungor. Och, så där. och vi har egentligen ingen möjlighet att kunna säga- hur många som är drabbade av alla de här olika- men det är ju många, många tusen om man inbegriper hela gruppen- eh, Säkert hundratusentals som har någon form av kvarvarande symptom i Sverige. Så att det är en väldigt stor grupp helt enkelt.
0: Och forskningen på det här området, ja, den fortsätter?
2: Ja, men det har gått otroligt snabbt framåt och nu börjar vi på Karolinska en första rejäl behandlingsstudie där vi ska försöka få bort virus genom att ge antivirusmedicin som redan är godkänt för eh, covid-19 men som aldrig har prövats i Covid. just för att försöka få bort virusrester. Så att det kommer att bli väldigt intressant att se om det kan faktiskt bota en del individer vilket jag tycker att det finns goda skäl att tro. Um, kanske inte alla men en grupp i alla fall. Så att det, mm. det känns som att vi har gått, det går otroligt snabbt framåt i alla fall och vi planerar redan till exempel, ytterligare studier med eh, mediciner för att dämpa den här Immunsystemsaktiveringen.
0: Låter ju fantastiskt hoppfullt. Man ser ibland mm. sociala medier inlägg från bekanta som ja, lider av detta. Det, ja.
2: Ja. Det är verkligen fruktansvärt för de som är svårt drabbade. Så är ju hela livet förstört för en del. Och, och Det är otroligt viktigt att vi nu liksom verkligen satsar på att försöka förstå vad det här är för att det har varit många ifrågasättanden under tidens gång och det är många som har känt sig att de inte har blivit förstådda därför att vi helt enkelt inte har haft någon kunskap om det här. Um, och, men, men istället för att, så att säga, satsa och kraftsamla för att försöka förstå det så har vi en del kollegor till mig och, och andra liksom avfärdat det som att det är ja, inbildningssjuka helt enkelt. Um,
1: Mm. Nej, det var, Jag tänkte fylla på där att det har ju som att inte är nog att bli svårt sjuk att man också möts av misstro från omgivningen och kanske ibland till och med vården. Det är ju någonting vi måste undvika också när vi kommer framåt. Vi måste ju lita på människors upplevelse.
0: Ulrika, du forskar ju på frågor som rör sjukvårdens och äldreomsorgens styrning och organisation och nu har du ju delvis varit inne på det tidigare när du talar om förvaltningsmodell. Men den här strukturen som vi har för sjukvården i Sverige, skulle du säga att den hjälpte eller skälpte under pandemin?
3: En väldigt intressant fråga tycker jag. För mig är det väl uppenbart att pandemin satte fingret på vissa problem i vår styrmodell. Och Jag ska säga att styrmodellen är inte helt anpassad till kris. Det är väldigt tydligt för mig och många av mina forskarkollegor. Vi har ju en som tidigare, väldigt desaktiviserad modell som blir då knepig krisituation. situation eh, där allt bygger på ansvarsprincipen. Den som har hand om de här verksamheterna i vanliga fall ska ta hand om dem även under kris. Och här, det lämpar helt enkelt under den här typen av långvarig kris. Här borde staten kanske gått in mycket tydligare och ta ansvar för vissa saker. Där var det var väldigt tydligt, det var väldigt mycket kommunikationsproblem till styrningskedjan Exempelvis kommuner och regioner fick ofta besked på Folkhälsomyndighetens pressträffar om vad som pågick och vad som nästa år det skulle bli. Och just när det är brott så behövs det liksom tydligare ledning och kommunikation exempelvis. Den vertikala koordineringen var också svår eh, när det gällde tidigare utbyggnad av provtagningsorganisationen. Eh, Stater kunde inte peka med hela handen här utan... Eh, Regionerna och även SPR backade tills man hade fått klart hela ersättningsfrågan. Det krävde ersättning. dröjde väldigt lång tid. Det försökte hela processen. Eh, och där kunde liksom inte staten gå in på det sätt som kanske hade behövt göra helt enkelt. Det visste också koppling tycker jag, mellan expertstyret och politikerstyret. Där, där regeringen, i varje fall den första fasen av, av, av krisen, första vågen- eh, helt enkelt inte höll i, i, i taktbinnan. Det var ju folkhälsan som en väldigt stark roll. De fick också väldigt starka under hela pandemin. Och där kan man ju diskutera precis som corona gör om det inte är mer lämpligt i kris. man lyssnar på flera röster att få en mycket bredare, eh, ja, alltså bredare bevakning av frågorna genom att flera expertmyndigheter och experter ingår. Eh. På det sättet. Andra upplevelser handlar om att lagstiftet faktiskt krockar på många olika sätt. Exempelvis skulle vi säga att smittskyddsläkare kunde inte beordra isolering och på äldreboende exempelvis. Äldreboende räknas ut som ett men Det handlar om en, det är som en egen bostad. Och socialtjänstlagen inte minst tillåter inte prioriteringar i kris. Man, alla personer som är beviljade inte ska få den. Inom sjukvården tillåter hälso- och att man kan prioritera. Det går väl svårast sjuka först. Och det här ställer till en hel del problem. Så här behöver man inte liksom gå in och göra en del lagförändringar. Så, ja. Samtidigt tycker jag så här att den decentraliserade modellen man ska gå in på som ändrar fungerar väl, så tycker jag att sjukvården var fantastiska när det gäller att ställa om. och Här backade politiken i många regioner. Man lät liksom professionerna ligga och sköta hanteringen av, av covid-hanteringen. Där visar sjukvården ena stådlig fråga på att mobilisera. Eh, inte minst utbildningar av nya intensivvårdsplatser i hela landet det är ett exempel på det här. Jag tror att man, ökade, man fördubblade mängden intensivvårdsplatser från 500 till över 1000 stycken i landet. Det är fantastiskt. Man omvandlade vårdavdelningar till intensivvårdsavdelningar. Man införde olika tids- och krislegesavtal och man förflyttade deras personal mellan, mellan inom sjukhusen lite, mycket mindre mellan regionerna. Där så det man flyttade på patienter, väldigt sjuka patienter man flyttar inte så mycket personal även om det förekom eh, så där är nånting som också måste ge plus för att det här är ju så att säga den dessutom som tillåter det. Eh, och det och det är positivt. Samtidigt då regionerna har väldigt mycket att med framöver när det gäller. Man har ju det smittsköt lagerhållningen och man har en ganska lager jag har inte haft för länge. Eh, och man behöver jobba med pandemiplaner och liknande på ett annat sätt som man har gjort Ja, så där ja det är exempel tycker jag på mm. plus och minst
0: Jag satt ju och rotade i som, offentliga arkiven och, och hittade ju där liksom planer och att man hade tränat pandemisenarier och så på ett sätt så, så fanns det liksom på pappret så hade vi beredskap men sen visade det sig att i, i praktiken så var det ju inte så så där blir ju en fråga hur man så här, och i ett sådant läge där det blir uppenbart då är det ju ändå tänker jag regeringen som har högsta ansvar för vad som händer man ska leda landet i kris och där hade det väl varit möjligt att Ja, åberopa ett krisläge.
3: Verkligen, man kan också fundera över vad regeringskansliet är, hur man organiserar sin verksamhet. Även hur man kommer fram. Även där så råder det ansvarsprincip att det är departementet som har hand om frågorna. Frågan om att det skulle skapa någon slags vet, en krisorganisation just så. som jobbar mycket med centralt även på regeringskansliet.
0: Just det. Vi, ska, vi kan gå in på Corona-kommissionen. Den var ju ett ganska rejält arbete. Eh, och eh, sen så kom det ryska invasionskriget som på något sätt eh, skapade en, en eh, medieskugga eh, kring, kring den slutbetänkande som kom. Men utifrån era respektive verksamhetsområden, vad tycker ni var det viktigaste som kom fram i kommissionens arbete?
3: Det är massor med saker. Eh, där... Tycker jag, på övergripande nivå så tycker jag att vikten av att inrätta en speciell krisorganisation och också titta över att införa en försiktighetsprincip eller en handlingsprincip som man talar om är väldigt intressant. Ansvarsprincipen har ett stort värde i normal tid, men här måste man kanske som de analogiska länderna våga agera när man inte har tydlig evidens. Det var det man inte alltid gjorde. Så här väntade man in evidensen och den beprövade erfarenheten. Och då tog det för lång tid, framförallt i början av pandemin. Och här kanske man behöver då, enligt försiktetsprincipen så ska man våga agera utan att man har helt på fötterna när det gäller evidens. Och det tycker jag det här ska man verkligen diskutera mer om inte det är så att vi ska agera under den kriser krisen som pandemin var. Sen, jag personligen tycker att det första delbetänkandet kring äldreomsorgen var oerhört klargörande. Och jag hoppades kanske att vi få lite mer eh, gehör än det fick men det var väldigt tydligt, de pekade väldigt tydligt på de strukturella problem som funnits lägga in i och som i mångt och mycket var orsak till den svåra dödheten. Även om man lyfte fram att det var allmänna spidsdrivning som var den främsta orsaken till att dödheten var hög på vissa Men Där pratar de bland annat om problemen med hur man har och problem med att samverka mellan kommuner och regioner. Man tar om lagstift som krockar och svårigheter att driva kortvård och så vidare och det och att naturligtvis också att den medicinska kompetensen är för på idag inom äldreomsorgen. Vi jobbar mycket mycket mer med det. Eh, en sån sorts hygienforskrifter som bör vara ett levande verktyg
2: Nej, Jag håller med helt och hållet i det Ulrika säger. Och jag möter det där problemet med koordination varje dag i mitt arbete som läkare på, inom sjukvården. Därför att det handlar inte bara om äldreomsorgen, det handlar om alla möjliga olika... Eh, samverkansproblem mellan patienter och deras familjer och det kan vara socialtjänst, det kan vara försäkringskassa det kan vara skola och så vidare så det tror jag är ett generellt problem som vi behöver bli bättre på, det kan handla om att dela uppgifter det kan handla om samordning på olika sätt och så vidare, lagstiftning kanske i vissa fall så där tror jag vi har en, en strukturell svaghet i någon mening som skulle behöva åtgärdas Sen det här med krisberedskap och lagerföring kan gälla allt från skyddsutrustning till läkemedel. Någonting som jag också stötte på väldigt tydligt hur vi saknade liksom de mest grundläggande saker plötsligt. När vi hade svårt att få hem dem eller när vi inte kunde beställa dem som vanligt så, att säga. så hade vi inte liksom vanliga mediciner och så vidare. Det var jätteproblematiskt och många kollegor till mig som fick jobba med liksom dålig skyddsutrustning under vissa perioder i början och sådär. Så, där. Eh, så att det är ju sådana sårbarheter som vi har. Sen tycker jag, en annan grej som är intressant i det här med testningen, det är inte riktigt i coronakommissionen möjligt, men, men att vi liksom verkligen inte har den förmågan att bygga upp en snabb, storskalig testning, utan det var ju privata initiativ som gjorde det och som lyckades eh, se till att det verkligen kom på plats. Eh, vilket i sig var fantastiskt men, men mindre förutsägbart än om man skulle ha en struktur för det på förhand. Så att
1: Tove? Ja, men först övergripande kommentar så tycker jag att den är otroligt liksom, välgjord och heltäckande. Och ett otroligt viktigt dokument för framtiden att ja, titta igenom alla de här delarna. Jag tycker det är lite olyckligt att det blev media och liksom samhällsdebatten som att det här var några slags dokument som ska liksom peka ut gjorde vi rätt, gjorde vi fel istället för att se att det här är en sammanställning, dokumentation där man hittar svagheter och styrkor och så vidare. Så att, det tycker jag, jag tycker var lite olyckligt att den liksom har kanske inte fått den uppmärksamhet som det här gedigna arbetet ändå förtjänar. Men om jag ska plocka ut några delar så är ju även. Liksom, sammanfattningen av huvudbetänkandet så pekar de ut det här hur hårt pandemin slagit mot utsatta grupper. Så att grupper som redan har det svårt har liksom drabbats oproportionerligt hårt. Och områden där man har många som måste gå till jobbet, inte kunde jobba hemifrån, där man har mycket riskfaktorer för svår sjukdom och så vidare. Så det tycker jag är viktigt att ta med sig och det var ju någonting man uppmärksammade redan under vaccinkampanjen. Hur ska vi nå ut i de här grupperna? Men, men det, är ju, det gäller ju alla sjukdomar <laughs> att, att det är, de, de här grupperna drabbas genomgående hårt. Så det tycker jag är, var viktigt att de lyfte upp. Och sen när vi kommer tillbaka till testningen där så finns det en, en, en underlagsrapport som visa att de regioner som fick till testningen bäst, där man testade och smittspåra som mest, de hade faktiskt färre på sjukhus och färre som dog i covid. Sen är det klart att insatserna kostade mycket men det, det visar ändå på att det här troligtvis faktiskt funkade som åtgärd att få ner smittan. Att man testade mycket. Det är väl det jag tycker var mest intressant för mig personligen.
0: Just det, och det de fick betala för gungorna kanske de sparade på kajuscellerna genom att folk inte behövde så mycket vård då. Mm. Eller var hemma från jobbet. Ja. Just det, nej men det, det är ju också, det var ju olyckligt att det också var ett val där. <laughs> Därför att jag tror att det bidrog till att skapa en, sån, ja, en politisk prestige kring, kring kommissionens arbete som var olyckligt. Både regering och opposition hade på något sätt inget intresse av att göra någon stor uppmärksamhet kring den eftersom de på något sätt har följts åt ganska mycket de beslut som togs eller inte togs. Så att det, var, det var på det sättet, ja, och som sagt det var så hela logiken runt om så att jag tror att det var på det sättet syn. Men det vore ju fint nu tycker jag och fall den sittande regeringen kunde visa intresse för att ta tillvara det nu när man ändå kan säga att vi behöver inte hålla på och gaffla om ansvaret nu utan mer vad har vi lärt oss och var, varför ska vi göra nästa vända det händer. Jag funderade på det. Tove du sa inledningsvis att det också blev lite av en chock att plötsligt och äh, så påpassade medierna och det blev väl var väl rätt många som... Plötsligt, så här, det, var, det var immunologer och virologer i varenda tv-sändning på ett sätt som aldrig har skett förut. Och jag undrar hur ni upplevde den debatt som uppstod i det här enorma trycket och efterfrågan på kunskap, specialiserad kunskap och kanske framförallt på Tovis och peters forskning. Och jag upplevde ja, som jag är i debatten men också kunde se det som utspelas på debattsidor och sådär att det blev en det blev stora krockar mellan det som jag, jag ser som den akademiska världens konstanta och självklara. Att man liksom laborerar med osäkerheter och prövar hypoteser och, och liksom extrapolerar teorier och försöker förstå olika scenarier. Att det, det är naturligt att man hela tiden prövar och överprövar. och Sen har vi den mediala politiska logiken som inte kan hantera osäkerheter som man inte kan omsätta en mätbar risk utan det kan bli... Ja, men som akrylamidlarmet för många år sedan där det liksom blir helt, ja, ja, man tappar proportionerna och det blir bara ett stort larm så det blev ju hårda ord och en del akademiker lämnade också jag tänker inte vara en del i den här debatten det blev de liksom slagpåsar så vad har, ni, har ni reflekterat över det här?
1: Ja jag har tänkt på det jättemycket och jag, det finns så många vinklar över det här men jag håller med dig om att det blev en kollision där och att många av oss som kom från medicinska hållet är ganska ovana att föra den här typen av samtal. Jag tror att kanske våra kollegor som är mer inblandade i samhällsvetenskapliga ämnen kanske är lite mer vana. Så att vi var, många av oss som var lite ovana vid den här hårda, vad vi upplevde kanske som hårt, hårt debattklimat. Och att sedan media var också ovana som du säger vid det här att. att Hantera osäkerhet och, och ena sidan och andra sidan. och Det här vet vi lite om och det här är osäkra data. Så, och det var en otrolig utmaning att när man är van att få lägga ut texten i kanske fem minuter när man ska svara på en fråga så kanske man fick 20 sekunder. Och då, då faller den här komplexiteten som, som finns där bort. Och det blir en otrolig stress för mig som forskare att inte få kommunicera den osäkerheten. Um, så att, ja, nej, det, Jag tror att det var många som tyckte det var tufft och sen tyckte jag det var jättetufft att det blev sån liksom, politisering över det hela. Man skulle inte heller skapa oro fick jag höra och även från liksom, kollegor att, att vi det, nu, nu ska liksom, nu myndigheterna som bestämmer att vi ska inte ifrågasätta. Och det tyckte jag liksom, det var emot mina liksom, demokratiska rättigheter att vi måste ju få diskutera ett öppet samhälle. Och, det är ju själva debatten som gör att vi kommer framåt. Man får slipa sina argument och, och undersöka och, och så vidare. Så att jag, tycker, nej, det, det jag känner mig liksom lite så här dålig känsla när jag tänker på, på hur debatten gick under den här perioden. Mm. Ulrika? Ja, nej men, nej men det blev väl snabbt en ganska hetsk
3: stämning. Det var Jag helt eh, Tobes bild här. här jag hade hoppat att att vi prata lite mer öppet och diskuterade grundantaganden- och, och begrepp som risk och, och bara evidensbegreppet var bara vad det riktigt liksom stå för och, och på något sätt nå ut med det men det tycker jag inte man lyckades riktigt och jag blev också i intresshelt att många här, man fick stå upp, eller jag fick med forskare stå upp för den svenska modellen på något sätt och både förklara och försvara även om man kanske inte alltid höll med om allt egentligen det blev var jätte mycket på, på, på att vi var så Alltså milda restriktioner och, och att vår åtgärd var fel. Det, det var ju under lång period och där såg det lite som en roll att beskriva den här svärdhetsmodellen. Vilket jag gjort och hur det också lite grann förändras över tid. Det blev liksom lite mer hårdare och lite mer lik faktiskt de andra europeiska länderna. I varje fall andra och tredje vågen här. Så det var inte bara internt det var också gentemot andra som var knepigt, jag som forskare
0: mm. Jag hörde ganska nyligen ett föredrag av Lars Trädgård eh, som han, handlade om Sverigebilder och då tog han just upp det att just pandemin har på något sätt där blev det väl så att Sverige då som ni vet den här värderingskartan i Ingelhals, där ligger vi ju liksom verkligen udda, det odd out där uppe i det lilla individualistiska landet och här blev det ju någon slags bekräftelse av den positionen, att vi var särlingar eh, på ett sätt som ja, verkligen stack ut och skapade reaktioner. Eh. Petter, vad tänker du om den här tiden? Det här.
2: Nej, men jag, håller, tiden? Jag, håller, jag håller verkligen med om, om det båda mina föregående talare har sagt. Nej, men jag, och sen så, för min, mitt perspektiv har hela tiden varit att om jag nu känner att jag kan någonting om det här om jag då inte pratar om det, vem ska då göra det? Eh, och då kommer det bli någon som... Eh, har jag varit rädd för inte har kunskap men som ändå vill uttala sig och det tycker jag känns fel eh, om, om, däremot så uttalar jag mig inte om sånt som jag inte tycker att jag kan <laughs> jag försöker åtminstone låta bli eh, för att försöka hålla mig till det som jag faktiskt kan någonting om eh, och eh, sen så är det klart att det under perioder har varit jättejobbigt med folk som ringer och vill ha hjälp med olika saker till höger och vänster och, och så vidare eh, men, men jag har hela tiden tagit det här som att det är ett uttryck för en rädsla som finns i samhället. Att många människor har varit väldigt rädda under pandemin för sin egen hälsa, för sina nära och kära. Och, och ibland så ger, tar det sig uttryck i aggressivitet eller, eller liksom konflikt. Men att man i, grunden och i grund och botten faktiskt är rädd.
0: Mm. Ja, men det ligger inom mycket det. Och det är det liksom projicering av. Rädslor som kan omvändas då. För det blev ju också... Det, ja det, det, Hetskheten känner eh, jag igen. Och sen också hånfullheten. Alltså Det fanns en sån ton som kändes väldigt ovuxen i ett läge där alla ändå har intresse av att vi försöker hantera det på ett sånt bra sätt som möjligt. Men jag, jag tänker att en, från, från mitt håll så eh, hoppas jag ju, och det är det jag befarar ändå om, om erfarenheten blir dålig, om man får dålig smak av munnen av det som hände, att... Eh, det är toppen när det offentliga samtalet befolkas av människor som kan någonting. Och det, det vore bra om fler akademiker vågade, vågade delta i samtalet. Så att nu hoppas jag att det inte blev så att det här blev aldrig mer utan att, det, det kanske kan upp, ja, att fler kan vara med. För det är ofta, om man tänker sig en vanlig nyhetssändning, då är det ju... Det kan ju vara akademiker med, men de är ofta för det kanske statsvetenskapliga hållet. Man kommenterar politiken, men mer sällan akademiker från andra discipliner. och Där skulle det behövas en, en balans, tycker jag. Så att, eh... Jag
2: tycker det är viktigt också att vi som akademiker också inser att det här är en del av vår uppgift. Eh, det kallas ju för den tredje uppgiften att faktiskt förmedla den kunskap man har. Eh, det tycker jag är viktigt och jag tror att... Eh... Fler, eller jag hoppas att fler eh, kommer att liksom vilja ta den rollen. För att, eh, så Sen vill jag bara säga också att jag har känt ett väldigt stort stöd genom mina internationella samarbeten. Därför att jag har under hela pandemin haft har haft liksom, ligga möten med kollegor över hela världen. Och, och alla upplever ju samma sak. Alla upp, även om man hanterar pandemin i olika, olika länder så är ju oron och funderingarna och ifrågasättandet exakt samma överallt i någon mening. Så att man får väldigt mycket stöd av –av varann. Um,
0: mm. Det är viktigt. Nu är det ju ett drygt år sedan. Den 1 april 2022 eh, var ju datumet– –då vi inte längre klassade covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Hur ser det ut idag, undrar jag, när det gäller immuniteten hos befolkningen– –vaccinationsgraden och dödligheten från det här viruset? Tove? Mm.
1: Vi vet ju inte riktigt för att det görs inte längre. Jag ser att den senaste undersökningen för Folkhälsomyndigheten gjordes i september 2022. Om man börjar med immuniteten då så låg det på att 93 procent av de undersökta hade mätbara antikroppar. som då kan komma antingen från genomgången infektion eller från vaccinering eller från båda. Och där ja, så en Bred majoritet av befolkningen har ju antikroppar helt enkelt och det tror jag inte har förändrats eh, tills idag. Eh, och sen just då var det 1,5% av dem de undersökte som hade pågående infektion och det här går ju upp och ner lite grann. Det kommer ju nya vågor och så vidare men vi har inte så bra koll just nu på det. Eh, sen vad det gäller... Dödligheten så är det jättesvårt att ta reda på just nu för vi vet ju inte hur många som är smittade. Så man har liksom ingen eh, bra nämnare. Men jag hittade en studie från USA där man tittade på eh, ja, män då framförallt medelålders och äldre. Och där man hade jämfört dödligheten under åren här och också jämfört med influensa. Och där ser man att tydligt att dödligheten bland de som kommer in med covid i sjukhus. Den har sjunkit kraftigt. Men fortfarande under den här säsongen, 22-23 vintern, så låg den högre än influensa på det sjukvårdssystemet i USA. Man tror att den här minskningen av dödligheten då har flera eh, orsaker. Både då att folk är vaccinerade eller antikroppar sen tidig infektion. Men också då att behandlingen idag är eh, så mycket mer framgångsrik än vad den var i början på pandemin. I min öv, känsla överlag är väl att det har ju lugnat ner sig jättemycket. Sen kan det dyka upp nya varianter och det kommer nya varianter som, som ofta då den senaste tror man bättre på att undkomma med försvaret än en gång. Då. Men att man ser inga tecken på att den ger mer svår sjukdom. Men, men framtiden är ju osäker. Vad, vad som dyker upp till nästa höst och vinter, det vet vi inte.
0: På tal om det då så ska vi ju avrunda med ett litet obehagligt taca tänkte jag. Vi säger 2030 om sju år. Då bryter den allvarligaste pandemin ut som vi någonsin har varit med om i mänsklighetens historia. Det är ett ytterst smittsamt snabbmutterande virus som sprider sig och har hög dödlighet. Och då är min fråga, vad är den viktigaste lärdomen från hanteringen av covid-19? Vad är det som gör att Sverige klarar det här bättre nästa gång? Ulrika.
3: Nej men jag... jag... Jag tror att man måste agera snabbare eh, direkt. Eh, Sådana saker som att anvita till för isolering. Folk var hemma om de misstänker smitta. Testa, testa, testa. Smittsvåra direkt. Eh, men också stänga gränserna. Eh, viktiga åtgärder till att börja med. Sen kan man tänka efter lite mer. Titta på evidensen. Eh, och fundera lite på vad man bygger upp. Det beror det också komma. Jag, hur lång var det den pandemin är, eller vad, vad man misstänker där. Liksom. Det, det är... Men man måste agera mycket snabbare, tvärtom mot tidigare. Mm. Agera först och tänka sen.
0: Det är inte sånt jag skulle säga till mina, till mina barn, agera först och tänk sen.
3: <laughs> Nej men det är försiktighetsprincipen, alltså, det är den som jag tycker bör gälla i kris.
1: Ja, Tove? Nej men ibland kan jag känna mig rätt negativ inför det här och tänka att har vi liksom lärt oss någonting faktiskt av det här. Men en sak som jag tror vi kan vara överens om, alla, om att vi har lärt oss det är att ett vaccin mot ett nytt virus kan komma väldigt snabbt. Och det tror jag är en väldigt viktig insikt. För har man det tänket att det kanske finns ett vaccin på plats om ett år, då, då har man ju det årets perspektiv inte liksom... Fem år framåt och då sätter det ju de här insatserna i en annan perspektiv så att säga. Så det tror jag att vi kan vara som att vi har lärt oss. Och sen hoppas jag att vi tar med oss den här lärdomen att sårbara grupper är väldigt sårbara. Vi måste direkt tänka på hur kan vi nå ut och skydda de grupperna på bästa
2: sätt. Peter? Jag tänker ganska mycket i likhet med den diskussionen som pågår om att vi behöver bygga upp vårt civilförsvar för andra typer av kriser så tänker jag att vi behöver även tänka likadant här och att många av de strukturer som gör att vi är robusta och står emot en prövning gäller även för pandemin det kan handla om att investera i sjukvårdsinrättningar personal, bättre testförmåga och sådana saker för att liksom bygga samhällets försvar även vid en pandemi framöver.
0: Mycket bra, det här, nu tycker jag vi har hunnit igenom ganska mycket vi är, på något sätt så är det ju så att ni har ju att en hel del av de saker som hände under pandemin det var att det accentuerade eller belyste redan kända strukturella svagheter i Sverige och nästa gång så är en rekommendation att agera mer direkt <går> än nu att vara medveten om sårbara grupper men också kanske ha bättre robusta strukturer på plats och också får man väl säga då att en rekommendation till regeringen är att använda kommissionens arbete, coronakommissionens arbete och följa upp de rekommendationer som de gav och se och där tycker jag liksom, det, är, det är väl någonting som man ändå kan kräva att de gör innan nästa val att, eh, ska man inte följa rekommendationerna så ska man ha väldigt bra svar på varför man inte väljer att göra det För att det är ändå det arbete som vi har satt tilltro till att på något sätt se helheten. Vi får väl se om vi kan se oss det här sammanhanget längre fram när vi har lärt oss ännu mer. Jag tycker jag har fått med mig väldigt mycket idag. Så stort tack Tove Fall, Peter Brodin och Ulrika Wimblad för att ni ville medverka i podden idag.
1: Tack så, tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller synpunkter på det som har sagts eller någonting ni vill att vi ska ta upp framöver så kan ni kontakta oss på ledarsidan at svd.se. Producent var Jesper Sandström. Tack för idag.